0: Josué 8,30 Diz o seguinte Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal Como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel Segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés A saber, um altar de pedras toscas que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, como seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes estavam De um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor Metade deles se postou em frente ao monte Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal Como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés havia ordenado, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque nós estamos diante da sua palavra mais uma vez Nós pedimos que o Senhor nos conduza através dela Nos ajude a nos concentrarmos em entender e obedecer a sua palavra Que vai ser exposta aqui essa noite Nós te pedimos isso para a glória do seu nome e para a edificação da sua igreja Em nome de Cristo Jesus, amém Um fato fundamental para a gente compreender as escrituras, a Bíblia é entender que ela é uma história em desenvolvimento. A Bíblia, como um todo, ela é uma história em desenvolvimento. Quando ela começa dizendo que no princípio, ta-na-na, ta-na-na, significa que esse princípio não é por acaso teve um princípio e a partir disso foi desenrolando-se uma história, é inaugurada então um processo no princípio de todas as coisas que tem como objetivos divinamente instituídos na palavra de Deus que vão ser desenvolvidos ao longo do tempo, então ela deve ser lida como uma história que se move rumo ao seu desenvolvimento e a sua finalidade divinamente estabelecida e bem, qual é essa finalidade? é justamente o estabelecimento do reino de Deus se você quer uma espécie de coluna vertebral para você ligar os vários temas das escrituras, é claro que existem vários bons candidatos a serem temas que são o fio dourado, que mantém unificada toda a Bíblia tem um teólogo norte-americano chamado John Frame que diz que a gente tem uma certa liberdade de escolher um ou outro tema porque eles servem como se fossem perspectivas para nós, mas o reino de Deus ou reinado de Deus é um tema dominante, ele serve como esse fio dourado que mantém unificada essa história que está se movendo, no meio das diversas cidades humanas que a gente vai lendo ao longo do texto, existe o propósito revelado de Deus estabelecer o seu reinado, encontrar um povo de Deus, num lugar de Deus, sobre os domínios de Deus como Graham Goldsworth coloca. E a história, então, que se inicia no Éden é justamente a história do reinado de Deus, de Deus habitar com o seu povo, escolher um povo para habitar consigo no Éden, ali em todas aquelas estruturas que simulam, fornecem os paradigmas para os templos que vão ser construídos depois, que encontram ali no jardim do Éden o seu paradigma principal, ele tinha um projeto de habitar conosco e esse projeto ele foi temporariamente paralisado porque, por causa da desobediência do ser humano né? ele foi interrompido porque o pacto que ele tinha feito com os seres humanos que estavam ali habitando com ele foi quebrado, mas quando esse pacto foi quebrado, Deus não é, colocou todo o seu projeto ou todo esse processo que ele havia iniciado ali no princípio de todas as coisas ele não colocou tudo isso a perder, não era o fim Porque ali mesmo, no Éden, Deus fez uma promessa, uma promessa que ele restauraria o seu reino, restauraria o projeto desse reinado de Deus que ele havia iniciado ali e voltaria a habitar conosco. E o modo como Deus tem feito isso ao longo da história são através de ou de alianças, que são também conceitos muito importantes para a nossa fé. Cada uma das alianças que Deus foi fazendo, a aliança com Adão, a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Josué e todas as alianças que foram feitas... Elas dizem respeito ao avanço dessas promessas que Deus teve, que essas promessas que Ele proferiu, de que Ele habitaria conosco, que Ele reorganizaria e reestabeleceria o Seu reinado no meio de nós, declarando que e garantindo que isso iria acontecer. Cada vez que Deus ia ao encontro de um ser humano e Ele fazia um pacto com ele, fazia uma aliança com ele, era como se Ele estivesse dizendo: Eu vou cumprir as minhas promessas que eu fiz lá no Éden. Eu vou restabelecer ser o meu reinado, vocês vão ser o meu povo, habitando num lugar onde eu vou os colocar sob os meus domínios me obedecendo, vivendo de uma forma que eu quero que vocês vivam e os regentes da aliança, Adão, Noé, mas principalmente Abraão, mostraram como que Deus cumpria o que ele prometia através das suas relações pactuais ou aliancistas. né E a maldição que estava sobre Adão estava sendo paulatinamente tirada através da bênção que ele declarou primeiro com Abraão, mas depois com todas as outras pessoas, como nós lemos na lei aqui, que a bênção está sobre mil gerações daqueles que me obedecem, daqueles que me agradam, então tudo isso foi prometido em Gênesis, tudo isso foi desenvolvido ao longo do Êxodo Levítico, Números, Deuteronômio e isso foi parcialmente cumprido a partir de Josué até o segundo livro dos reis, então veja, eu estou tentando mostrar para vocês o grande panorama, porque isso precisa ficar muito claro, às vezes você fala, nossa o Pedro já deve ter falado isso umas 15 mil vezes, mas é porque isso é muito importante essa concepção Essa ideia do processo que Deus está estabelecendo conosco e a história em que nós fomos colocados, que nós fazemos parte, ela diz respeito a essa missão de Deus. Ou seja, à medida em que a história bíblica avança, move-se do projeto da criação para uma realidade de governança de, de Deus, esse desenvolvimento é importante e ele vai sendo mostrado em cada uma das páginas das Escrituras. Quando ele liberta o povo do Egito, quando ele promete uma terra para eles quando ele manda esse pessoal para a terra prometida portando a sua lei, portando a sua vontade revelada anotada para eles, para que eles pudessem viver o que que ele estava fazendo aqui? cumprindo a sua palavra de que ele habitaria conosco mais uma vez. Então isso tudo foi parcialmente cumprido em Josué. E esse texto em específico que nós lemos aqui é um texto muito importante nesse processo revelacional de que Deus está estabelecendo o seu reinado. Por quê? especificamente esse momento é um texto de renovação da aliança o que nós vimos acontecer aqui e algumas bíblias da sociedade bíblica tem até esse título em cima do texto que é sobre a renovação da aliança porque acaba de ser iniciada a posse da terra prometida que eles tinham conquistado a primeira cidade Jericó no capítulo 6 em seguida eles tinham uma segunda cidade para conquistar que era Ai só que eles por causa do pecado de Acã tiveram uma derrota ali então por causa da quebra do pacto que Deus tinha estabelecido com eles quando disse olha vocês vão entrar na terra e vocês vão destruir tudo que tem lá vocês não vão pegar nada nada vocês vão precisar daquele povo então me obedeçam e Acã foi lá e desobedeceu o Senhor pecou, quebrou a aliança e, por causa do seu pecado, muitos morreram e eles não conseguiram avançar no processo de conquista da terra, no processo de ver as promessas de Deus sendo cumpridas. Então, o que que o povo teve que fazer? No capítulo 8... Então, no capítulo 7 já, eles vão atrás de Acã, verificam qual que é a fonte do problema, pedem perdão, providenciam a reparação, que é a morte de Acã, e então no capítulo 8, Deus manda novamente, agora vão até Ai, que eu vou dar ela para vocês, e eles vão e conseguem conquistar Ai. E então chega no versículo 30 em que nós estamos aqui, ou seja, no centro dessas narrativas, das conquistas, das derrotas que eles vão tendo, e e essa mesma sequência de conquistas e derrotas vai continuar acontecendo, mas esse texto em específico é um centro muito importante da renovação da aliança divina, que é o motivo de todas as guerras que eles estão. Porque, às vezes, como Josué é um texto muito militar, a gente se perde um pouco em meio às guerras, às matanças, ao sangue, mas a gente tem que lembrar o que está em jogo aqui. Todo esse processo que eu falei para vocês, que começou no princípio e que foi parcialmente cumprido em Josué. Então, a gente deixa de ver nesse texto um cenário militar para a gente chamar nossa atenção para um ato público de louvor em que Deus mais uma vez é louvado, o nome dele volta a ser adorado na terra porque antes não havia. Então o reinado dele volta a ser estabelecido ali, o domínio dele volta a ser explicitado ali quando ele é adorado, através dos meios que ele mesmo estabeleceu, revelado na palavra de Deus através de Moisés, sobre como eles deveriam fazer, o que eles deveriam providenciar, como eles deveriam adorar a Deus e assim por diante. Portanto, o tema desse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é justamente esse, a renovação das promessas de Deus através da sua aliança ou seja, nós estamos aqui de novo diante de mais um texto que é um reinício um recomeço mais um momento em que Deus marca e garante ao seu povo que ele vai cumprir as promessas que ele fez todas as promessas que ele fez ao seu povo de preservá-los, de protegê-los de fazer o seu nome grande, de serem abençoados como ele havia falado em outras alianças E aqui, essa renovação da aliança, a gente percebe aqui a a certeza que ela traz das promessas de Deus que elas seriam cumpridas, ela é marcada por algumas características que eu queria explorar com os irmãos essa noite, que é uma obediência irrestrita à palavra de Deus, uma abrangência dessa palavra de Deus e uma consciência da palavra de Deus. A a lei de Moisés, a palavra de Deus revelada na pena de Moisés e registrada aqui, ocupa o centro desse texto e quando Deus renova sua aliança com o seu povo, o procedimento através do qual ele faz isso é marcado por obediência, abrangência e consciência da palavra de Deus e eu gostaria de expor cada um deles. Em primeiro lugar, eu vou pedir para que você volte à sua Bíblia, a partir do versículo 30, a renovação da aliança... E da certeza nas promessas de Deus Envolve necessariamente Obediência à palavra de Deus Veja o que diz o versículo 30 Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no, lei, no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali, Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto aqui É uma postura de obediência à palavra de Deus por parte de Josué E se vocês se lembrarem do texto Que eu acabei de mencionar Que vem imediatamente anterior a esse texto É a desobediência de Acã Depois da desobediência de Acã E das consequências do pecado Da gravidade que o pecado De uma pessoa teve Em relação a todas as outras O que acontece aqui é que Josué Procura obedecer a Deus De maneira muito estrita Fazendo tudo o que o livro da lei de Moisés havia dito, então há uma direta relação entre a desobediência de Acã e a estreita obediência de Josué aqui, edificando um altar segundo as instruções que estão em Deuteronômio 27, que eu vou ler para vocês, vocês vão ver que parece que é uma repetição do texto de Josué, de tão estreito que ele estava na sua obediência. Deus disse a Moisés e aos anciãos de Israel, guardem todos os meus mandamentos que hoje lhes ordeno, no dia em que vocês passarem o Jordão. E entrarem na terra que o Senhor teu Deus lhe dá, levantem pedras grandes e as pintem de cal. Ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras dessa lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor teu Deus lhe dá, a terra que mana leite e mel, como o Senhor teu Deus dos seus pais lhes prometeu. Quando vocês estiverem passando o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno, pintem-as com cal e ali vocês devem construir um altar ao Senhor seu Deus, altar de pedras que não tenham sido trabalhadas com instrumentos de ferro, construam o altar do Senhor seu Deus com pedras toscas, sobre esse altar lhe ofereçam holocaustos e também sacrifiquem ofertas pacíficas comam ali, alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus e nessas pedras escrevam de forma bem nítida todas as palavras dessa lei. Vejam como as ordenanças de Deus em Deuteronômio 27 para Moisés e para todo o povo foram cumpridas com rigor por Josué. Cada um dos elementos aqui são muito importantes, cada um dos elementos aqui são escolhidos pelo próprio Deus para renovar a sua relação com o povo, para renovar o seu pacto, para renovar a sua aliança que ele tinha mais uma vez, avançando nas promessas que ele mesmo havia feito de que ele reinaria de novo entre os seres humanos, no meio daquelas cidades construídas pelos seres humanos. O Bruce Waltke, que é um teólogo norte-americano brilhante, ele resume alguns desses elementos explicando cada um deles. Ele vai falar que o altar, por exemplo, que aparece aqui, é símbolo da reivindicação de Deus por aquela terra, quando Deus pede para construir um altar ali, ele está reivindicando posse daquela região. Era muito comum que os reis daquela época construíssem estátuas ou altares aos seus próprios nomes para demarcar um território. E quando Deus orienta o povo a fazer isso, um altar para ele, o que ele está querendo dizer? Esse território é meu. A minha soberania sobre esse espaço está sendo reestabelecida. O meu reinado está sendo reiterado. Além disso, a lei escrita em pedra define o caráter caráter do seu governo, ou seja, o registro da sua vontade, um registro em pedras muito nítido, vai definir o caráter do o tipo de governo que vai ser estabelecido ali. Além disso, os holocaustos simbolizam a consagração de todo Israel e tem a função de resgatar o povo. São ofertas totalmente queimadas a Deus que lhe agradavam e que serviam para a relação do povo com Deus. E as ofertas de comunhão, claro, comemoravam o relacionamento o relacionamento de Deus com o seu povo. Então, veja cada um dos elementos aqui. O altar reivindica a terra. A lei define o caráter do seu governo. O holocausto, a dedicação. As ofertas pacíficas, a relação com Deus. O que está que aqui desenhado nessas coisas que, às vezes, a gente, porque nós não temos a dimensão de tudo aquilo que eu comecei a falar para vocês, a gente lê os textos bíblicos de maneira muito recortada, a gente perde de dimensão o que está que sendo feito aqui. Em cada vez que Deus estava indo em direção a um ser humano, estabelecendo uma aliança com Ele, pedindo para que essas coisas fossem feitas, cada uma das dimensões da existência humana estavam sendo restauradas, estavam sendo reorganizadas. Todas as dimensões afetadas pelo pecado são aqui reorganizadas pela aliança de Deus. Ou seja, o nosso relacionamento com a terra, nosso relacionamento com o próximo e nosso relacionamento com Deus. A gente tinha no altar a reivindicação de que ali agora pertencia a Deus. Na lei do Senhor, nós tínhamos dimensão de como nos relacionarmos mais uns com os outros. Não Foi isso que nós lemos aqui hoje no nosso culto. Não roubar, não matar, não adulterar, não cobiçar. E nos holocaustos, nas ofertas queimadas, nós tínhamos os meios de restaurar também a nossa relação com Deus, exatamente as três relações originais que foram danificadas pelo pecado e que estão sendo reestabelecidas aqui pela aliança, então o que está acontecendo aqui é um rearranjo cósmico da soberania de Deus através da obediência da sua palavra pela renovação da aliança aí depois que a gente entende tudo isso que eu falei para vocês, a pergunta que a gente deve sempre fazer é o que que isso significa para nós como que isso se aplica na minha e na sua vida, é que nós não podemos perder de vista que a dimensão de obedecer a Deus que está expressa aqui na preocupação de Josué em cumprir a palavra de Deus, às vezes nós nos perdemos ela de vista porque nós reduzimos a ideia de obedecer a Deus a uma série de regras meramente morais que nós devemos obedecer alterando o comportamento, nós muitas vezes quando entendemos sobre obediência a Deus, nós limitamos a uma série de coisas que nós devemos ou não devemos fazer, quando na verdade esse texto nos mostra aqui que obedecer ao Senhor, levar em estreita preocupação a palavra de Deus significava cooperar no processo de rearranjar todas as dimensões da vida humana que tinham sido afetadas pelo pecado, então não se trata meramente de mudar de maneira superficial os nossos comportamentos, mas antes caracteriza toda a nova vida do povo de Deus, vivida debaixo do seu reinado, que nos ajuda a desfrutar da ordem cósmica que Deus está estabelecendo o nosso relacionamento com a realidade, o nosso relacionamento com as pessoas, o nosso relacionamento com Deus, todas as nossas relações. Nós somos seres relacionais por natureza, somos frutos das relações que fazemos parte e construímos também o mundo ao nosso redor através das nossas relações. Todas são prefiguradas, paradigmaticamente na relação de Deus conosco, na aliança que Ele tem conosco. E, a partir disso, nós fazemos novas alianças. Nós nos casamos, nós temos amigos, nós temos profissões, nós nos relacionamos com a Terra, com as pessoas e com Deus. Então, não existe vida verdadeira fora da obediência à palavra de Deus. Obedecer à palavra de Deus não diz respeito a meramente mudar o nosso comportamento. Não minimize os conclames à obediência da palavra de Deus porque nós não estamos querendo só fazer você uma pessoa limpinha, uma pessoa bonitinha, uma pessoa justa organizada na sua vida moral um bom trabalhador, honesto uma boa mãe, um bom pai, não é isso não nós estamos num processo de um rearranjo cósmico, Deus tem um projeto de morar conosco, que Adão e Eva impediram e que Deus no momento em que eles impediram prometeu que ia restaurar essa moradia conosco e parte dela, o meio através do qual ele escolheu para que isso acontecesse foi fazendo uma aliança conosco que tem prescrições para que nós pudéssemos obedecer sem a tal obediência todo esse projeto de vida não seria cumprido. Então, obedecer a Deus é parte desse plano cósmico das suas promessas de fazer a criação voltar a cantar, fazer a criação voltar a brilhar aos nossos olhos. Ou seja... Não se trata meramente de um reajuste de umas coisinhas aqui que a gente tem que deixar de falar, umas coisinhas ali que a gente tem que deixar de fazer. A obediência a Deus e a fidelidade à sua aliança diz respeito a esse rearranjo de tudo o que nós somos. A nossa vida não faz nenhum sentido sem obediência a Deus. Essa é a dimensão da obediência da aliança. Isso que significa quebrar o pacto ou obedecer o pacto, guardar o pacto com Deus. Mas além disso, a renovação da aliança também implica na abrangência que a palavra de Deus tem para nós. Vamos ver o versículo 33, o que ele tem a dizer. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, como seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, estavam um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes e levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles postou em frente ao monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor havia ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Existem vários detalhes aqui, importantes nesse texto, que falam sobre a abrangência da Palavra de Deus. Ou seja, nós falamos primeiro da obediência, mas não se trata de uma obediência seletiva. É muito importante a gente observar aqui que existe uma abrangência tanto de conteúdo quanto dos ouvintes da Palavra de Deus. Em primeiro lugar, tem vários dados da geografia aqui que são muito específicos. E se estão na Bíblia, é Palavra de Deus para mim e para você. Então, a gente tem que saber por que esse monte é por que esse monte de Jerizim? O que, que isso muda na minha na sua vida? São dois, duas elevações ali. O monte Ebal tá está quase 900 metros de altura, ao norte de Siquem, uma cidade importante. Gerizim, 800 metros, ao sul de Siquem. E quando Deus deu a sua palavra para Moisés, deu bênçãos e maldições, falou assim, se o meu povo, que ouve minha voz, me obedecer benditos serão na cidade, benditos serão no campo, benditos serão, benditos serão, benditos serão. E depois ele falou, mas se não me obedecerem, malditos serão na cidade, malditos serão nos campos e as maldições. E ele falou, quando você for ler isso aqui para eles, para o seu povo na Terra Prometida, você vai ler as bênçãos viradas para o Monte Gerizim, e você vai ler as maldições viradas para o Monte Ebal. E é por isso que o povo estava, metade deles, seis tribos viradas para o Monte Ebal e seis tribos viradas para o Monte Jerizim monte de Jerizim, muito mais exuberante, muito mais fértil e, claro, um símbolo e um paradigma da frutificação e da obediência a Deus e o monte Ebal, claro, da maldição. Agora, a terra de Siquem também é muito importante, cada uma dessas construções rochosas estava ou ao sul ou ao norte de Siquem. E Siquém é muito significativa porque é uma cidade em que os patriarcas visitaram. O primeiro, a primeira aliança que Deus fez e o primeiro altar que foi levantado a Deus depois de Babel com Abraão, em Gênesis, no capítulo 12, versículo 6, foi ali em Siquém. E a primeira terra que Jacó comprou com parte da do 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 sua herança, do seu trabalho, também cumprindo as promessas de Deus que ele separaria uma terra do seu povo, foi Siquém. Em Gênesis 33, então é um símbolo inquestionável essa cidade, das promessas de Deus, do pacto que Deus tinha com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os patriarcas, com os descendentes do seu povo, que nós também somos descendentes pela fé. E todo o povo estava, então, portanto, diante de Deus aqui, diante dos montes onde Moisés mandou a lei ser lida mais uma vez. Todo o povo, estrangeiros e naturais. Tinha muita gente que tinha vindo com Israel até a terra prometida. Cometida. algumas pessoas também falam que quem nós não temos nenhuma anotação de batalha na ocupação de Siquem, então muito provavelmente os estrangeiros também estavam lá, mas veja, no texto também tem anciãos, chefes, juízes, sacerdotes, levitas, civis, no versículo 35 nós vamos ler que tem homens, mulheres, adultos e crianças e estrangeiros Todo mundo, a abrangência da palavra de Deus diz respeito não só ao seu conteúdo, foi lida as maldições e foram lidas as bênçãos de Deus, mas não foram lidas só para algumas pessoas, não foi só para Josué, não foi só para os sacerdotes, não foram só para os juízes, foi para todo mundo, inclusive as crianças. Todos estavam diante da presença de Deus. Há um detalhe aqui no texto que passa desapercebido, a arca da aliança estava lá. A arca da aliança era símbolo da presença de Deus. Deus estava no meio do seu povo. Deus estava cumprindo a promessa de que Ele habitaria de novo com o seu povo e Ele estava ali com a sua vontade sendo lida. Todos estavam diante de Deus, diante de toda a lei de Deus, das bênçãos e das maldições, dos dois lados que são possíveis ficarmos do pacto. E cada uma dessas diferenças etárias, de gênero, sociais, que o texto gosta de ressaltar, são muito interessantes porque elas são dissolvidas diante dessas duas outras posições que nós podemos estar. Não interessa se você é homem, se você é mulher, se você é um juiz ou se você é um civil, se você é um estrangeiro ou se você é um judeu, o que interessa é se você vai estar debaixo das bênçãos da aliança de Deus ou se você vai estar debaixo das maldições da aliança de Deus. Se você vai quebrar o pacto com Deus ou se você vai cumprir o pacto com Deus. Porque cada uma dessas diferenças, etárias, de gêneros sociais, perdem o sentido diante dos dois únicos lados que qualquer ser humano pode estar. Justamente em Siquem, onde tudo começou, onde Deus garantiu que iria cumprir suas promessas, estão sendo reafirmadas numa abrangência, numa amplitude em que a palavra de Deus para os seus ouvintes, no seu conteúdo, não pode ser negada. Então depois que a gente entende todos esses detalhes, mais uma vez eu pergunto o que isso significa para mim para você, o que isso muda na minha na sua vida, é que o pacto com Deus, a aliança que Deus tem, a certeza de que Ele vai cumprir as suas promessas, envolve toda a palavra de Deus, envolve em primeiro lugar, como a gente já falou, obedecer a Deus, mas não vai vale obedecer a Deus aonde dá, aonde eu gosto, aonde eu tenho facilidade, Envolve toda a palavra de Deus, não apenas os trechos onde nós somos mais abençoados, mas também nas condenações. O pacto, a aliança que Deus tem com o seu povo sempre foi formada, explicitada, confrontada pelos dois lados possíveis que nós poderíamos ocupar. Estão diante de você os caminhos de vida ou caminhos de morte e não poderia haver seletividade na escuta e na obediência da palavra de Deus. Deus. Todos deveriam escutar e todos deveriam escutar tudo que a palavra de Deus falava. Mas também a a misericórdia de Deus estava presente nas bênçãos, mas sua justiça e sua santidade também frente ao pecado e à quebra da aliança e o mesmo ainda vale para mim e para você nos dias de hoje, porque quando nós nos lembramos por exemplo do apóstolo Paulo escrevendo a segunda carta dele à igreja em Corinto falando de que ele estava contrariado porque não iria visitá-los porque as divisões, as contendas, os problemas que tinham ali o impediriam de ir, ele fala algo muito interessante, essa mesma realidade dupla do pacto que está diante de mim e de você, todas as vezes que nós somos confrontados com a palavra de Deus, ele vai dizer na segunda carta aos Coríntios no capítulo 2, versículo 14, que graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta todo o lugar a fragrância do seu conhecimento, veja a imagem que ele usa a fragrância do conhecimento de Deus, um cheiro bom porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam não nos que se perdem mas para esses os que se perdem, cheiro de morte para a morte mas para aqueles para aqueles, os que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Quem é neutro? Quem fica em cima do muro? Porque nós não somos, como muitos falsificadores da palavra de Deus, têm falado de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Olha a situação que o apóstolo Paulo está falando. Ele falou, olha, graças a Deus por Cristo, porque... Apesar de todas essas confusões que vocês estão vivendo aí, a gente pode sentir a fragrância do conhecimento de Deus. Porque quando o evangelho é ouvido, para aqueles que são salvos, ele é um perfume. Mas para aqueles que são condenados, ele fede morte. Não tem neutralidade, não tem idoneidade diante disso. A palavra de Deus precisa ser experimentada em sua abrangência. Caso contrário, quem não faz isso? O que o apóstolo Paulo chama de falsificadores da palavra de Deus. Uma espiritualidade seletiva, uma teologia construída com base em textos melhores para os seus interesses, em que as honras não são dadas ao Deus, mas à nossa própria honra, aos nossos próprios interesses e à ressonância que nós temos às nossas próprias vontades. Da mesma forma que o povo todo ele foi colocado diante das maldições e das bênçãos de Deus, o Evangelho também nos coloca nessa mesma posição, não tem como ficar neutro, ou a gente obedece a totalidade da palavra de Deus, ou a gente quebra o pacto. Todos são culpados diante de Deus quando quebram o pacto. E em terceiro e último lugar, a renovação da aliança e a certeza nas promessas de Deus, no avanço desse processo que Deus está estabelecendo, ela é marcada também por uma consciência da palavra de Deus. Obediência, abrangência, mas também consciência da palavra de Deus. Veja o que diz o versículo 34 e 35. Depois de Josué ter feito tudo isso, ele leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles." Depois de obedecer tudo o que Moisés havia explicitado, depois de escrever tudo aquilo que Moisés havia pedido para ser escrito, Josué também leu. Ele leu toda ela, as bênçãos, as maldições, e leu diante de todo mundo, de todo mundo que estava em pacto com Deus. Ninguém foi excusado, ninguém ficaria de fora. Nenhum detalhe da palavra também seria omitido a essas pessoas, para que ninguém se escondesse na desculpa de não ter consciência de não ter conhecimento da palavra de Deus. Eles são confrontados com as exigências do Senhor. As exigências que são necessárias para viver nessa nova terra que eles estão recebendo. O caráter da lei desse reinado de Deus, da aliança que eles estão entrando numa nova fase na terra da promessa. Se essas exigências fossem respondidas com obediência, eles se alegrariam, se satisfariam e poderiam encontrar a felicidade e a estaria assegurada. agora se eles desobedecessem, como foi o que aconteceu na história de Israel eles também sabiam que iria acontecer, quando nós também nos perguntamos sobre o que isso significa para nós, a nossa relação pessoal com Deus, o pacto, a aliança que ele tem conosco e as promessas que ele alimenta, elas são supridas na nossa vida pelo nosso conhecimento pela nossa consciência da palavra de Deus. Não existe renovação da aliança de Deus, não existe renovação das suas promessas, da consciência das suas promessas, fora do conhecimento da palavra de Deus. Não tem como a gente não conhecer a palavra de Deus ela não é um privilégio para os teólogos, para os pastores, para os presbíteros. Ela é uma condição de possibilidade para toda a vida vivida diante de Deus. Se nós não conhecemos o Deus em que, de quem nós vivemos diante, nós estamos fadados ao fracasso. Na verdade, toda a história de Israel foi quando ela deixava de conhecer o Senhor, ela naufragava. Homens, mulheres, crianças, todo o povo, não eram só os sacerdotes, não era só Josué, não eram só os juízes, todos precisavam ter consciência da palavra de Deus, intencionalmente, claramente, totalmente, escrita em pedra para eles. Não podia ser algo que fosse feito assim de maneira não intencional. Conhecimento de Deus para Israel não era alguma coisa assim que, nossa, o pessoal, meu filho aprendeu, aprendeu os dez mandamentos, não sei como, aquele menino decorou as coisas, eu nem falo essas coisas aqui em casa. Não funcionava assim. Não era de maneira relaxada, sem preocupação, era feito diante da assembleia reunida, todos ali, solenemente, porque a renovação da aliança, do pacto que Deus tinha no projeto cósmico que ele estava reorganizando toda a realidade, obediência, abrangência e consciência da palavra de Deus eram fundamentais, não eram opcionais. Não tem como ter vida verdadeira sem isso. Não faz sentido a existência sem isso. Pode até parecer que você está vivendo, mas sem isso você está caminhando rumo ao nada. Portanto, a gente pode concluir dizendo que Josué 8, do 30 ao 35, é um importante episódio para a renovação da confiança nas promessas que Deus tinha, de que Ele ia cumprir a sua palavra, de que Ele ia habitar de novo com o seu povo. Isso foi vivenciado aqui. As pessoas se alegraram, cantaram, leram a palavra de Deus, estavam diante da arca da aliança e essa renovação significava uma extensiva obediência, abrangência e consciência da palavra de Deus para o seu povo. Ponto. E como de costume eu poderia terminar aqui, mas seria incompleto, porque do ponto de vista da história de Israel, como eu comecei para vocês, ela é uma história em movimento e como eu também comecei falando aqui em Josué até em segundo aos reis, nós temos um cumprimento parcial das promessas de Deus. A gente vai lendo Josué e a gente vai achando que as coisas estão sendo cumpridas mesmo de acordo com o que foi falado no Pentateuco. As cidades estão sendo conquistadas, Josué está ganhando batalhas, só que à medida em que a gente vai se aprofundando no livro de Josué também, a gente vai vendo que ele não está cumprindo uma série de coisas. Ele deixa de conquistar uma série de cidades, ele desobedece ao Senhor em uma série de momentos. No próximo capítulo, no capítulo 9, eles são enganados. Veja essa tensão de obedece, conquista, desobedece, perde uma batalha pede perdão aos pecados, restabelece a sua aliança, renova a aliança, quebra o pacto de novo no capítulo 9 então ela foi parcialmente cumprida e apesar da renovação da aliança ter reafirmado os planos divinos eles não são cumpridos totalmente por Josué, Josué não consegue levar a cabo totalmente, Josué não consegue obedecer a palavra de Deus Josué não tem consciência total e não tem abrangência total da palavra a terra não foi totalmente possuída os inimigos não foram totalmente vencidos e a maior prova disso é que no livro dos juízes, é o maior problema que tem é com os habitantes ali de Canaã, que se levantam contra Israel o tempo todo, porque não foram exterminados antes, isso acontece até o reinado de Salomão, com certeza em termos geopolíticos, o reinado mais abrangente em termos de poder e de domínio. Apesar disso, apesar disso tudo, dessas quedas, desses cumprimentos parciais, ainda assim, a história de Deus, da missão de Deus de morar de novo conosco, apesar das quebras das alianças, estava se cumprindo. Ele estava fazendo com que sua palavra fosse cumprida, mesmo que parcialmente, para servir como garantia, como coloca o Bruce Waltke, da promessa de cumprimento definitivo que ele estabeleceria para nós. E o autor do livro de Hebreus, no capítulo 11, no final do capítulo 11 de Hebreus, que é o chamado Corredor dos Heróis da Fé, em que ele descreve vários personagens dessa história em movimento de Israel, ele vai dizer no versículo 39, 40, todos estes, todos, Abraão, Isaac, Jacó, Raabe, Josué, todos esses mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé não obtiveram a concretização da promessa porque Deus tinha previsto algo melhor para nós para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados Em Cristo nós temos o cumprimento total dessas promessas e na nova aliança, no seu sangue, do qual nós vamos participar hoje, nós temos esse processo que Deus começou no princípio, como eu mencionei para vocês, a instauração do seu reino, o reestabelecimento do seu reino através da renovação da aliança, apontando para Cristo e a aliança no seu sangue que nos fornece, aí sim, uma obediência irrestrita, completa, a palavra de Deus, Ele mesmo, que era a própria palavra de Deus, o Logos divino, a abrangência no anúncio dessa palavra, porque em Cristo nós vemos a plenitude do conhecimento da divindade. E a plenitude da consciência de quem ele é. Em Cristo, nós temos o que em Josué é apenas parcial. Mas em tudo isso que nós aprendemos em Josué, quando nós passamos e refratamos sobre o prisma cristológico do Novo Testamento, Essa obediência, essa abrangência e essa consciência da palavra de Deus assumem outra importância para nós, para além daquela que eu já falei para vocês. Fornece meios para mim e para você que Israel não tinham e que eles, sem nós, não poderiam ser aperfeiçoados. E esses meios precisam alterar o modo como a gente vive as nossas vidas. Isso precisa mudar a forma como a gente vive o nosso cotidiano. Entendendo o que é obedecer, conhecer e perceber a palavra de Deus de maneira ampla. O que isso significa? As aplicações finais, para a gente perguntar agora, como que nós vamos viver? Em primeiro lugar, de acordo com o que nós já mencionamos desde o começo, não reduza obediência a mero comportamentalismo. Não troque, não confunda obedecer a palavra de Deus a mudar superficialmente o seu comportamento. Nós não estamos falando, quando falamos de obediência, não estamos falando aqui de vigiar e punir do Michel Foucault, não estamos falando sobre disciplina dos corpos, não estamos falando assim só de coisas que a gente deve deixar de comer, botar a mão, assistir, não é só isso, porque quando a gente faz só isso, o nome disso é farisaísmo diz respeito a uma transformação muito maior que só pode ser operada através da obediência de Cristo aplicada na minha sua vida e recebida pela fé de Cristo que como segundo Adão foi perfeitamente obediente a Deus de uma forma que nós nunca conseguiríamos inaugurando para nós uma nova vida uma nova vida em que obedecer a Deus significa viver de uma maneira reorganizada em todo o cosmos. Significa que as nossas relações com a realidade, que as nossas relações com o próximo, que as nossas relações com Deus, em Cristo, foram restabelecidas. E agora o que nos une à realidade, uns aos outros e a Deus, é Cristo, sua obediência perfeita, e não mais os nossos méritos, não mais a nossa performance, não mais aquilo que nós vamos fazer para agradar a Deus. Então não confunda obediência com coisas que você vai fazer e Deus vai te amar mais ou menos. Não ache que é porque você deu oferta, Deus te ama mais, você não deu oferta, Deus te ama menos, que você cobiçou a mulher do próximo, Deus te ama menos, você descobiçou, Ele te ama mais. Não se trata de um jogo de méritos. De coisas que você faz para Deus te amar mais ou menos Isso é outra religião Isso não é o cristianismo Não é o evangelho O evangelho de Cristo nos coloca em outra condição De amados por Deus Por causa não dos nossos méritos Mas dos méritos de Cristo E porque fomos amados É que podemos obedecer É porque já fomos amados Porque Deus não tem mais nada contra eu e você É que nós podemos obedecê-lo alegremente Porque Deus está por nós E não contra nós A maldição que pesava sobre aqueles que quebravam o pacto estava sobre ele, não mais sobre nós. E por isso que nós podemos ser herdeiros das bênçãos. Então não confunda obediência com comportamentalismo, com legalismo, moralismo. A obediência também é pela fé na obra de Cristo. Em segundo lugar, não seja fragmentado, seletivo na sua obediência à palavra de Deus. Não selecione um evangelho para você que nada tem a ver com o pacto de Deus, mas que é um sinal de nós ainda estarmos presos num narcisismo. Aqui ah, eu obedeço, isso aqui eu acho que não tem mais nada a ver. Isso aqui eu acho que faz sentido, isso aqui tem que atualizar a Bíblia. Isso aqui eu acho que ainda tem espaço, isso aqui eu não preciso mais obedecer para mim. Não caia nessa fragmentação da palavra de Deus, porque a obra de Cristo nos torna indisculpáveis. De que todos nós estamos diante de Deus Diante do pacto de Deus Não tem como fugir Ou nós somos obedientes a esse pacto Ou nós quebramos esse pacto Mas todo ser humano está diante do pacto de Deus Todo ser humano está em pacto com Deus A diferença dos incrédulos e dos crentes É que uns desobedecem e outros obedecem Mas todos estão em pacto Porque sem pacto a gente não existiria E aqui Há 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 algo bonito demais nesse texto, porque você lembra das divisões etárias de gênero que tinha lá? Homens e mulheres, jovens, crianças, juízes, sacerdotes, levitas, civis. Elas simplesmente dissolvem frente às duas posições que nós podemos estar, ou em Cristo ou fora de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, em Gatas, no capítulo 3, no versículo 28, ele vai dizer que em Cristo não há mais homem e mulher, escravo ou livre, grego ou judeu. Há mesmas divisões, porque Cristo é tudo em todos. Então, a pergunta é se você está em Cristo ou se você vai estar fora de Cristo. A ah, grande preocupação que a gente tem que ter, o lugar de fala que a gente tem que se preocupar, não é de ser homem, mulher, trans, homo, hétero. A grande questão é saber se estamos em Cristo ou fora de Cristo. Porque fora de Cristo você pode ser qualquer coisa. A mais valorizada dentro da sociedade, você pode ser homem, branco, hétero, cristão, conservador, seja lá o que você quiser ser. Fora de Cristo, isso não vale nada. O contrário senso também é verdadeiro. Em Cristo, nós podemos ser os mais desvalorizados dentro de uma sociedade, mas isso não diz respeito a quem nós somos, nem a nossa identidade. Podemos ser desprezados, podem ter olhares sobre nós de culpa, de julgamento, porque o nosso casamento fracassou, porque nós não somos bons pais ou bons filhos, porque nós não somos ricos, porque nós não somos prósperos, as pessoas nos julgam, não interessa, em Cristo isso não tem valor. Agora, fora de Cristo é tudo desespero, fora de Cristo cruzou a linha do desespero, como dizia o Francis Schaeffer, e aí então você vai ficar igual um louco, querendo saber o que você vai fazer ou não, e nada vai adiantar. Então, não seja seletivo diante da sua obediência. A palavra de Deus tem que ser vivida por você e obedecida por você em sua abrangência, no pacto com suas bênçãos e suas maldições, porque ou a gente quebra o pacto ou a gente obedece o pacto. Em terceiro e último lugar, não negligencie o seu conhecimento da palavra de Deus. Não negligencie sua consciência teológica. Mais uma vez, teologia, conhecimento de Deus, não é um privilégio para os pastores, eu sempre converso com a minha mãe, eu sempre fico perguntando as coisas para ela, ela tem uma, sempre uma respostinha, que eu já inclusive já citei aqui toda vez. Ela fala, não vou ser pastora, eu não preciso saber disso. Isso é para você que vai ser pastor. Conhecimento teológico não é para quem vai ser pastor. Conhecimento de quem Deus é, conhecimento da palavra de Deus, sabendo que só tem duas posições, ou de quem obedece, ou de quem quebra essa palavra, é é condição da nossa existência, é condição de possibilidade para que a gente tenha vida. O povo de Deus sempre padeceu porque não conhecia Deus, porque faltava conhecimento, porque trocava o conhecimento do Deus verdadeiro por deuses falsos e foram enganados várias vezes por profetas falsos. E aí eu pergunto para vocês, qual é o lugar que o conhecimento teológico ocupa na sua vida? Qual é o lugar na sua rotina? Quanto tempo que você investe nos seus estudos, no seu tempo com Deus? Quanto tempo no seu orçamento, nas suas conversas, nos seus hábitos? Isso faz parte da sua rotina? Porque se não faz, você deveria estar no mínimo desesperado. Nos seus filhos, nos seus amigos. Não pode ser uma coisa assim, natural, espontânea. Nossa, espontaneamente o um menino pegou uma bíblia ali e começou a ler, gostou da palavra de Deus. Isso Pode até acontecer, mas se acontecer desse jeito, você está negligenciando uma responsabilidade que é sua. De inculcar a palavra de Deus, de falar de dia e de novo de noite, quer ser oportuno ou não, o tempo todo, a tempo e fora de tempo. Porque como que você quer que o seu casamento, os seus filhos, a sua profissão, sua vida dê certo, sem conhecimento do Criador de todas as coisas? Não faz sentido Não tem como negligenciar isso sem, mais uma vez, cruzar a linha do desespero. Todas as coisas que são feitas fora do conhecimento de Deus são feitas em vão. São feitas em vão. Portanto, a renovação da aliança, que nós vamos participar aqui agora, a nova aliança no sangue de Cristo, que todas as vezes que nós participamos aponta para as promessas dele. Não é isso que fala o texto que a gente sempre lê na ceia? Esse texto que a gente estudou aqui é sobre a ceia, meus irmãos. De que façam isso em memória de mim até que eu venha, até que vocês vão tomar junto comigo no meu reino. É sobre essa mensagem aqui, é sobre isso aqui que a gente estudou. Nós vamos participar da mesa, da aliança na renovação das nossas convicções da promessa de Deus e elas são alimentadas pela nossa obediência, pela nossa consciência e da consciência abrangente da palavra de Deus. Não é uma consciência pequenina, porque aqueles que não discernem o corpo de Cristo, aqueles que não entendem o que é o povo de Deus sendo conduzido por Deus ao longo de diversas alianças renovadas, o pacto que ele teve e que foi reestabelecido várias vezes, é um povo que come e bebe para sua própria condenação. Não é isso que fala o texto? Feche seus olhos, então, e vamos orar. Pai nós te louvamos porque estamos diante da sua palavra e diante da mesa da nova aliança no sangue de Cristo Jesus não é mais o sangue de animais que são imolados em altares construídos por mãos humanas mas é o sangue puro de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário de uma vez por todas para que nenhum outro sangue precisasse ser derramado Nós te louvamos por isso, Pai, e te pedimos perdão porque não temos consciência do que isso significa. Nós perdemos a dimensão da profundidade da operação que o Senhor está estabelecendo ao longo da história, no cosmos, na realidade... Através da palavra que o Senhor foi revelando a nós, nos dando consciência até chegarmos na obra de Cristo e hoje aqui comigo e com os meus irmãos, nós temos o privilégio, Pai, de estarmos aqui reunidos, quanto tantos estão privados da mesa do Senhor. Nós te damos glória e te pedimos misericórdia. Porque somos carentes do Senhor, precisamos do teu entendimento, precisamos da sua palavra. Sem o Senhor, sem a sua direção, sem a sua aliança, Pai, sem as suas promessas, nós estamos perdidos, nós estamos diante do nada. Ajuda-nos, Pai. Revela-se a nós, mostra-se a nós, a cada um de nós. Alcança-nos e nos coloque em aliança contigo. Nós te apresentamos esses elementos que estão aqui. Foram os elementos que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, instituiu e disse para a gente comer desse pão e beber do fruto da videira até que Ele venha alimentando a nossa expectativa de que as promessas vão ser cumpridas, Pai, que toda lágrima dos nossos olhos vai ser enxugada e que toda dor é por enquanto. Nós te pedimos que o Senhor aumente essa consciência em nós hoje, nós te consagramos esses elementos, te pedimos que o Senhor os use para comunicar a virtude na vida de cada um dos meus irmãos. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.